1: conexiones admirables en las acciones de Cristo. El apóstol Juan creyó que se volvía para ver al, león de la tribu de Judá, pero en su lugar. Vio, un cordero como si hubiese sido sacrificado. En este sermón hemos estado reflexionando sobre lo que estos dos animales representan y que. Nos enseñan sobre Cristo. Ahora. Nos movemos a considerar el segundo gran punto del mensaje. Como esta conexión admirable de las cualidades de excelencia aparecen en las acciones de Cristo. En el punto anterior, vimos cómo las cualidades de excelencia de Cristo convergen en su persona. Esto es. Él es ambos el león y el cordero como parte de su naturaleza misma. Los tipos de cualidades que estos dos animales poseen son muy diferentes unas de las otras. Pero en Cristo se presentan juntas en perfecta armonía. Por ejemplo. Él es simultáneamente ambos el rey de reyes y el sacrificio inmolado. También notamos cómo la convergencia de estas cualidades las expresa a las personas. En este segundo encabezado. Estamos mirando cómo estos atributos son realmente exhibidos en lo que Cristo hace. Las acciones que realiza. A través de sus acciones. Vemos la misma excelencia aun cuando distintas cualidades se unen en él de la forma más asombrosa. Llevándonos a una manera más grande admirarlo y alabarlo. Nos focalizaremos específicamente en cinco actos. Estos son. Su asunción de la naturaleza humana. Su vida terrenal. Su muerte sacrificial en la cruz. Su exaltación en los cielos. Su victoria final cuando regrese en gloria. Los dos primeros serán cubiertos en este capítulo. Asunción de la naturaleza humana. En verdad vemos las distintas y excelentes cualidades de Cristo juntándose en este gran acto. Asumió la forma humana. Al hacer esto, puede ver su condescendencia infinita. Dios verdaderamente se hizo hombre. La palabra fue hecha carne. Tomó para sí una naturaleza infinitamente inferior a su naturaleza original. Estos hechos son aún más notables cuando consideramos la humildad de las circunstancias de su llegada al mundo. Fue concebido en el vientre de una joven y pobre mujer. Descubrimos que ella vivía en la pobreza cuando leemos cómo ella fue a ofrecer los sacrificios para la purificación. María llevó como su sacrificio el animal que era permitido por la ley solo en caso de pobreza. Lucas registra esto. Lucas 2. 24. Ofrecer un sacrificio de acuerdo a lo que está dicho en la ley del Señor. Un par de tortolas o dos palominos. El sacrificio de estos animales particulares era sólo permitido si la persona era demasiado pobre para comprar un cordero, Levíticos 12. 8, y si no tiene suficiente para un cordero. Tomará entonces dos tortolas o dos palominos, uno para holocausto y otro para expiación y el sacerdote hará expiación por ella, y será limpia. Así es que Jesús nació en circunstancias muy humildes. Sin embargo, podemos también ver la dignidad divina involucrada en su venida como hombre. Aun cuando la condescendencia infinita de Cristo se retrata en ello. Así también su maravillosa gloria. Sí, fue concebido en el vientre de una virgen pobre. Pero fue concebido allí por el poder del Espíritu Santo. Su concepción tuvo lugar dentro del vientre de una mujer corrupta, María era miembro de la raza humana caída. Pero Jesús fue concebido y nació sin pecado. El ángel afirmó esto a la Virgen bendita. Lucas 1.35. Vendrá el Espíritu Santo sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Por lo tanto el niño que nacerá será llamado Santo, el Hijo de Dios. ¿Y qué hay acerca de las circunstancias que rodearon su mismísimo nacimiento? Estas también demostraron la infinita humildad de Cristo de una forma maravillosa. Después de todo, nació en un establo. La posada estaba llena. Ya ocupada por otros que fueron considerados más importantes. María, la Virgen bendita. Fue despedida aun cuando estaba en gran necesidad. Las personas que se decían ser sus superiores no le ofrecerían un lugar. Era pobre y despreciada. En sus dolores de parto se vio forzada a buscar refugio en el establo. Cuando el niño nació, fue envuelto en mantas y dejado en el comedero de los animales de la granja. Allí Cristo yació como un pequeño niño, el pequeño cordero de Dios descansando en un lugar tan insignificante. Con todo este niño débil nacido en un establo y puesto en un comedero. Nació para conquistar a Satanás, para triunfar sobre el león rugiente. Jesucristo vino para vencer a los poderosos poderes de la oscuridad y para exponerlos abiertamente. Vino a restaurar la paz en la tierra y traer el buen deseo de Dios para todas las personas. Vino a hacer estas grandes cosas todo para la gloria de Dios en las alturas. Estas fueron las líricas que llenaban las canciones gozosas de los ángeles gloriosos. Los pastores escucharon esas canciones incluso aun cuando el infante yacía en el pesebre. Es así que vemos ambos. La infinita humildad y la dignidad divina de Cristo en su encarnación. Vida terrenal. Cuando estudiamos la vida de Cristo, como la vivió en la tierra. Encontramos sus cualidades de león y sus cualidades de cordero convergiendo constantemente en sus varias obras. La condescendencia y humildad de Cristo pueden verse claramente en el hecho de que sus circunstancias exteriores eran escasas. Su majestad estaba envuelta en un velo. Sin embargo, su divina dignidad y gloria a menudo brillaron a través de ese velo. Algunos de sus muchos actos maravillosos revelan con gran magnificencia que no solo era el hijo del hombre sino también el gran Dios. Cuando fue un bebé, su precariedad externa se vio. Pero entonces se presentó un evento que retrató su divina dignidad. Los hombres sabios vinieron. Sus almas habían sido conmovidas. Viajando desde el este para honrarlo. Siguieron la milagrosa estrella cayeron a sus pies para adorarlo, y le presentaron regalos de oro, incienso y mirra. También vemos su maravillosa humildad y mansedumbre en su infancia. Se puso gustosamente bajo la autoridad de su madre y de su padre terrenal. Este era el cuadro de Cristo como el Cordero. Sin embargo, su divina gloria explotó e irradió a la edad de 12 años cuando estuvo involucrado en discusiones profundas con las autoridades religiosas en el templo. En este evento mostró, en algún grado, de que él es el león de la tribu de Judá. Después de que inició su ministerio público, vemos su humildad maravillosa y nuevamente la mansedumbre de un cordero. Su apariencia exterior era muy insignificante pero estaba conforme con sus circunstancias. En algunos momentos él era tan pobre que no tenía un lugar donde descansar su cabeza. El comienzo de Lucas 8 nos informa que a veces incluso dependió de la caridad de algunos de sus seguidores para alimento y refugio. También trató a sus discípulos con gran gentiliza. Condescendió al nivel de ellos. Habló amablemente con ellos. Tratándolos como un padre trataría a sus propios hijos. Incluso los consideró como sus amigos y compañeros. De la misma forma. Pacientemente soportó las expresiones de desaprobación que los escribas y fariseos le soltaban. Y que en forma regular lo afligían e injuriaban. En todas estas cosas Cristo apareció como el Cordero. Y aún al mismo tiempo. Cristo irradiaba dignidad divina. Sus muchas obras, particularmente sus milagros. Demostraron su divina majestad y gloria. Sus milagros fueron obviamente las obras de Dios mismo, desplegando poder omnipotente. Declarando su estatis como el león de la tribu de Judá. Como Dios incluso tomó la naturaleza en sus propias manos. Podía. Maravillosa y milagrosamente detener las operaciones normales y cambiar su curso como le placiera. Cuando sanó a las personas de sus enfermedades. Estaba demostrando que Él es el Dios del cuerpo. Aquel que creó el ojo tenía el poder de abrir ojos ciegos. Aquel que creó el oído tiene el poder de abrir oídos sordos. Aquel que creó las piernas tiene el poder de hacer piernas rengas caminar. Muertos fueron incluso resucitados por su mandato. Al levantar a las personas de la muerte. Jesús se presentó a sí mismo como el autor y fuente de la vida misma. Él es el Señor soberano que rescata de la muerte. Cuando Jesús caminó sobre las aguas en medio de una tormenta. A pesar que las olas estaban alborotadas. Se mostraba a sí mismo como el Dios revelado en Job 9.8, quien, pisoteó las olas del mar. Calmó este mar furioso con su mandato poderoso, paz. Quietas. Cuando dijo estas palabras, estaba demostrando su dominio sobre el universo. Él es el Dios que hace simplemente que las cosas sucedan por el poder de sus palabras. Ordena que algo pase y realmente sucede. Es de Cristo de quien hablan estos pasajes. Salmo 65. 7, Él, aquieta el rugir de los mares, el rugir de sus olas. Salmo 107. 29, Él, calmó la tempestad y las olas del mar fueron apaciguadas. Salmo 89. 8 al 9 Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? ¿Cuán poderoso eres? Oh Señor. Y tu fidelidad te rodea. Riges la furia del mar, cuando sus olas se elevan, tú las calmas. Jesús también reveló su estatus como el león de la tribu de Judá cuando echó fuera demonios. Una cosa notable de su parte. Cuando los echó fuera de las personas. Estaba demostrando que él es más fuerte que el demonio. Ese león rugiente que busca devorar personas. Los demonios fueron forzados a obedecer sus mandatos. Estaban aterrorizados enfrente de él. Cayendo delante de él y rogándole que no los atormentara. En un caso. Forzó a una legión completa de demonios a abandonar a una persona. Solo habló su poderosa palabra y ellos abandonaron su antigua habitación. No pudieron ni siquiera entrar en el hato de cerdo sin su autorización. Cristo también actuó como el león cuando reveló los secretos pensamientos de las personas. En varios recuentos bíblicos lo vemos describiendo esos pensamientos, demostrando su omnisciencia. Se estaba mostrando a sí mismo como el Dios del que se habla en Amo 4. 13. ¿Quién declara al hombre lo que son sus pensamientos? Es así que incluso en medio de la precariedad, la apariencia externa y la humillación de Cristo, su gloria divina es vista claramente en sus milagros. El apóstol Juan nos recuerda de esto. Juan 2.11. Esta, la primera de sus señales. Jesús hizo en Caná de Galilea, y manifestó su gloria. En la medida en que estudiamos los recuentos del Evangelio. Encontramos que en la mayoría de las ocasiones Cristo vivió sin mostrar su gloria exterior. De hecho, muchas veces vivió en gran oscuridad. Pero hubo una ocasión cuando descorrió el velo de una manera muy sorprendente. Apareció en su divina majestad. Tanto como ésta podía ser manejada por los hombres en su frágil condición. Esto sucedió cuando estaba transfigurado en el monte santo. Pedro vio el glorioso escenario que describe aquí. Según Pedro 1. 16 al 17. Fuimos testigos oculares de su majestad. Porque cuando él recibió el honor y la gloria de Dios el Padre. Una voz fue enviada a él por la gloria majestuosa. Este es mi hijo amado. De quien tengo complacencia. Esta era la voz que Pedro y los otros escucharon desde el cielo mientras Jesús irradiaba con. Divinidad y santa gloria. Finalmente. Hay un aspecto donde los atributos de león y cordero de Cristo se unen en su vida terrenal. Es apreciada en la naturaleza de su relación con sus discípulos y los fariseos. Aun cuando él se hizo el hábito de mostrar mansedumbre a sus discípulos. También reprendió duramente a los fariseos. En su condescendencia con sus discípulos. Habló con ellos como el cordero de Dios. Sin embargo, regularmente ejercitó su autoridad divina como el león de la tribu de Judá en contra de los escribas, fariseos y otros hipócritas. En el siguiente capítulo, consideraremos la tercera área de la vida terrenal de Cristo, donde vemos estos atributos unirse, es decir, en su muerte sacrificial en la cruz.